0: Tu tusen takk. Um, det er soleglatt at det er en litt mer utfordring å stå på IMI, der du skal forholde dig til det på. Det er lettere enn når du er andre plasser og så kan gå hjem igjen. Men jeg sa om klivelse. Og en kloge mann her på IMI, han sa en gang, «Du kan ikke gjøre noe for at Gud skal elske deg mer, og du kan heller ikke gjøre noe for at han skal elske deg mindre.» um, for at dere skal forstå hvorfor jeg i dag elsker Jesus og brenner for dette med tilgivelse, så ønsker jeg å dele av Norge av min barndom. Men jeg har på en måte pakket det litt inn i et dikt, så jeg skal lese av det til dere. Det heter «Du vet hvem jeg er, du hvem jeg er og du lukter mig du. Du brukte din mark, og så misbrukte du mig du knekte den roser så blomstret, og min barndom til døden, du dømte. Jeg regn meg i søvn hver eneste natt. Min tunge med løgn og trussel, du band Jeg gikk der som lamma, med skrekken min, med sorgen min og skammen. Dere sa at det var jeg som ville det slik. Dere betalte min barnsligge tillit med svik. Med hjerneskor på mig, Dere trødte. På sårene så blødte og blødte. Dere skittet meg til med et hjerte av et stein. Jeg veste meg, og jeg veste meg, men jeg ble aldri ren. Dere knuste den drømmen jeg hadde. Og det fineste i mig det skadet dere. Jeg klamret meg fast i år etter år. Men dere var rundt mig som en skremmende herr. I en som ensomme stunder, så ønsket jeg kun at livet mitt hadde gått under. Jeg var 8 måneder når jeg havnet på et kristent barnhjem her i Stavanger, drevet av Stavanger Indre Mission. Man skulle da håpe at man møtte Jesus sine hender på en sånn plass. I den ondskaven som jeg og to syskene vokste opp i, så pleide de å lese fra Bibelen der det står Fordi at når jeg var redd så sprang jeg opp på la meg sammen var fem år eldre enn meg. Så tog de fram Bibelen så leste de To og to ligger i samme seng. Den ene blir tatt med og den andre blir lett tilbake. Det førte til at jeg var både redd meg, jeg var redd Gud og jeg var redd til mennesker. Jeg møtte voksne omsorgspersoner som utøvde religiøse makt. Som 11-åring så startet jeg å mig, Som 16-åring så ble jeg kastet ut derifra. Men folkens, som 18-19-åring så møtte jeg på en fredagskveld noen mennesker i byen og se Jesus sine hender for meg. Jeg var ikke så veldig interessert i å om Gud i den tiden, men jeg møtte Irene og Martin, så begynte de å gå veien med mig. De tok meg hjem der, til seg. Eh, og etter noen år så fikk jeg flyttet på et rehabiliteringssenter, der jeg ble rusfri. Jeg kom tilbake igjen til Stavanger. Måtte bare nå til å legge lokk på barndommen min. Så treffet jeg eksmannen min. Jeg gifte mig og fikk tre barn. Og det var vel i 84, men i 1995 så kom det dessverre barndommen men som et brak tilbake igjen. Så fra 1995 og ti år fremgjennom, så var hver eneste dag et valg på å leve. Jeg var nødt til å leve. Jeg visste at tar jeg mitt, så svikket dig ungene mine, som sånn som mine foreldre hadde gjort mot meg. Og det kunne jeg ikke gjøre. Jeg har då har fått vänner som hjälpt mig og stöttat mig så att jag ska klara det livet. I 2004 så började sista eller minsta söndern minns jag att konfirmera sig här i i. Ehm um, och jag vinte att gå här och jag hade och hållit på i mange många år för den ungarna mina var små så gick det i i gängen och jag var också här då många gånger men mest for å passe på ungene slik at de ikke ble misbrukt. Når Nikolai begynte å konfirmere seg i IMI, så begynte også spørsmålet mine å stille meg, for jeg så at disse menneskene har noe jeg ikke har. Jeg hadde sett dem på Irene og Martin, jeg hadde sett dem på Fredens Bolig, på det avrustningssenteret, og jeg såg det på venner jeg fikk i IMI. Og dermed så begynte jeg å stille spørsmålstegn på hvem er Jesus egentlig? Hvem er han når jeg ser på den freden de har? Jeg begynte å lese masse i Bibelen. Jeg begynte å stille utrolig masse spørsmål. Og i mai 2005 så satt jeg meg nærme i kjøkkenet, jeg, eller jeg badet Gud, så sa jeg, hvis du finnes Gud, og at du ikke er sånn som jeg har lært, da skal du få hele livet mitt. Du skal få alt. Men jeg må stola på at du ser mig. Du må vise mig at du er der. Og da du ufattelige ting. Masse ting i livet, der jeg så at Gud var der. Men samma år, så dette skjedde, så kom også barnehjemsdagen opp i Stavanger. Der vi hadde lange politiavhør. Det var granskning, og det var ganske tøft. så sånn at jeg gikk på en måte og skiftet i hovedet mitt det var en Gud på ene siden som var vond, og så var det en Gud som var god. Men jeg kjente at jeg måtte finne den Gud som var god. Så var det no mange ting i livet mest som plutselig begynte å plage meg. Jeg begynte å lese masse, masse i Bibelen. Jeg lerte mye om han, fordi jeg plutselig var åpen nok til å sitte høre på hva de sa herene. Og jeg begynte å stille spørsmål til venner. Så var jeg et tilbud av, fordi samvittigheten begynte å plutselig til å plage meg. Jeg synes ikke jeg hadde hatt så mye sted. Eh, og de begynte å plage meg ting jeg hadde gjort i livet. Så hadde en noen smarte venner så sa de meg at du kan skrive alt ned på et ark, Inger. Jeg, jeg, jeg trenger ikke lese det, for Gud ser du gjør. Og på den måten så fikk jeg skrive ned masse ting som plagte meg. Ting jeg hadde gjort, mennesker som hadde plagt meg, Eh, og så på kvelden så brant ned. det gikk bål då det skjedde egentlig så veldig mye den kvelden utenom at jeg syntes bålet var ufattelig fint og at det brant fort opp dagen det fordi jeg var i gransning og jeg var i politia før så hadde jeg også anmeldt mennesker eh, men så kjente jeg at det «Jeg kan ikke bruke tid på dette. Jeg kan ikke prøve å søke etter kjærligheten, glivelsen i Gud, samtidig så jeg skal sette meg ned, jeg skal anmelde folk til å gå i rettsak med dem.» Og så ringte jeg til advokaten min og sa at jeg hadde tatt Jesus i mort, og at jeg derfor ikke ville anmelde noen. Det var ikke det at jeg tror i var så veldig god. Det var bara et valg jeg måtte gjøre. Gradvis så fikk jeg det bak en den samvittigheten. Gradvis så jeg at jeg manglet og sårte mennesker med måten jeg var på. Den kyniske måten men. Og første påsken da var en kristen, så begynte jeg å lese masse om dette her med korset, det med glivelse. Og så kom jeg over eh, verset i Matteus 18, 21. Der står det, da gikk Peter til han og spurte, Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Ikke syv svarte Jesus, men syv ganger syv. Nå fikk jeg noen i matte på skolen, men jeg vet att det är 490. Lenger nede i fortellingen, så møtet med hans er blitt fri i 10 000 talenter. Gange med det i dag så er det 60 000 dagslønner for den arbeideren på den tiden. Han hadde ingenting å betale med, men Herren ville da selge han med koner og barn, så at han betalte sin gjeld. Tjeneren kastet seg ned foran han og sa, «Vær tålmodig med mig, så skal jeg betale alt tilbake igjen». Da syntes Herren synd han, og lot han gå. «Utenfor så møtte samme tjeneren en av sine tjenere, så skyldte han kun hundre denarer, altså hundre dagslønner. En dropp i havet i forhold kan han etterpå ble tilgitt. Men han tok strupertøk på han og sa, «Betal det du skylder!» Tjeneren kastet seg foran han og sa, «Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale!» Men tjeneren kastet han i fengsel, og der skulle han være til alt var betalt. Andre tjenere så dette, så hva som skjedde, gikk sin herre og fortalte allt de hadde sett. Herren kalte tjeneren til sig og sa, «Din usle tjener, jeg etterlotte hele gjelden, fordi du ba mig om det. Bør det ikke du være barmjertig mot din bror?» Herren ble sinn, og heven i fengsel til alle gjelden var betalt. Slik skal også, også den himmelske far gjøre med hver en av oss så ikke tilgjør vår bror. Her er folkens, tilgivelse, og dette er viktig, betyr ikke at det er grejt det mennesker gör mot oss. Men at med sammen med Jesus kan bryte de båndene som er mellom meg og de menneskene som krenkte, eller dere og de menneskene som krenkte dere. Jeg hadde nå blitt kjent med en kjærlige Gud. Ikke den Gud jeg hadde lært om som liten, han som straffet oss. Og det var ufattelig mye inni meg. Jeg hverken det evnet eller klarte tanken på å tilgi de menneskene som hadde krenkt av jeg har det dype sår og ær inne mig. Men jeg visste likevel at det er rett å gjøre det, fordi at Jesus har gitt mig, min klivelse. Og den gleden over å være tilgitt selv, den var ufattelig stor. Samtidig så var det mange ganger bønn men var, «Jesus, tilgi mig tilgi meg!» Og kommer du i Isaiah 43, 25, så sier Jesus at jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Dine sønder kommer jeg ikke mer i hø. Han tilgjør, og han glemmer. Han glemmer de tingene vi har gjort. Det var då jeg hadde valget. Ville jeg tilgi selv? Men hvordan ville jeg finne mot? Hvordan ville jeg finne mod til å tilgi? Mange av de menneskene var på en måte et valg jeg måtte gjøre med mitt eget hovedet. Det var bare noe, sannheten er, at det var ikke et valg fra mitt, men et valg i hovedet der jeg måtte si at «Jesus, du har tilgitt meg, jeg må klare å tilgi for å bryte de båndene.» Samtidig det er det en tilgivelse, en prosess, så går over lange tid, og faktisk mange ganger, tror jeg at man må leve i en klivelse gjennom hele livet. Eh, jeg har lyst til å vise dere bilder på eh, dette her med hvordan man bryter. Jeg, jeg, jeg er jo liten i bein, og jeg, jeg ser alle det. Hvis jeg ikke ønsker tilgjeng, og så er jeg på en måte bonden fast til de menneskene. Eller med alle bonden fast, så langt tim ikke tilgjør. Og det er ikke det Jesus ønsker at vi skal være. Han ønsker at vi skal leve i en frihet. Men for å det da, så må man i hvert fall sig å si, jeg ønsker å tilgjøre og bryte de bondene som er mellom de menneskene så er krengt eller deg. Då kan du plutselig stå i den friheten som du er skapet til. Då er du fri. Selv om det mange ganger er vanskelig, så har du tatt valget og så har du brøtet de båndene så går mellom mig og de menneskene som er krenkte. Mellom deg og de menneskene så er krenkte i livet. I Galaterne 5 vers 5 Nei. I Galaterne 5, vers 1, så står det, til, fri, til frihet har Kristus frigjort oss. Det er helt fantastisk. Til frihet har Kristus frigjort oss. Dermed er tilgivelse nøkkelen til å sette deg selv fri. Jeg visste, nå, at med den tilgivelsen så var jeg på en måte fri. Jeg var ikke lenger bonden fast til de menneskene, så det krenket og ødelagt mitt liv. En annen ting som jeg synes det er det er at Jesus aldri har sagt i Bibelen at når du har tilgitt, så skal du etterpå invitere de menneskene hjem på kjøttkager. Du trenger heller ikke være venn med dem. Men han vil at du skal leve i frihet. Mange så var korset den måten jeg klarte å tilgi på. Mange ganger var ropen mitt bare, vet du hva, Jesus? Jeg takler det ikke, jeg klarer det ikke. Men kan jeg legge det i meg korset ditt? Og så tilgjer du for meg. Du kan tilgje for meg. Men på en måte var den som var vanskeligast altså for meg tilgi, var faktisk Gud. Mange år jeg gikk jeg opp det. var du, Gud, når de voldtog, når de slo? Hvor var du, Gud? Bare en liten, liten historie der, som gjør at jeg kan se den røde trøren på hvor han var. For faktisk, selv om jeg fortalte dere at det var mye vondt, så var det gode mennesker. Da var han noe som ga innput til noe godt i livet. Jesus hadde vært der, men jeg hadde ikke sett det. Det var en jul. Jeg var 4 og et halvt år. Og den dagen ringte min mamma på døra, nede på det barnhjemmet. Jeg hadde med seg julegaver. Det de voksne gjorde, det var at de skuddene ned trappene, og så lukte de døra med vi så at hun lå med julegaven rundt seg. Den julen så bestämde jag mig för att jag aldrig mer skulle grina. Jag skulle inte stola på vuxna, jag skulle aldrig mer grina. Allmäse vuxna redan vet att fyra år ska man ju fyra år ska barn det grina så du kan inte stoppa den gråten när de faller krasst. Jag fällde aldrig en tår att den julaften. Og men sig skrek jag upp till Gud, "Vad gör du, Gud?" så finner i Salme 569 så står det, «Du har skrevet opp hvordan jeg har flakket omkring, og mine tårer har du samlet i din flaske.» Der var Jesus. Der ingen andre menneske var, der var han likevel. Og så beskyttet han de tårene mine, slik sånn at jeg gradvis kunne få lov å slippe de ut. Etter hvert jeg fikk bearbeidet sorgen, skammen min, så kom tårene tilbake igjen. Nettopp fordi at jeg fikk han in. Jeg oppdragte år, da at eh, vi jeg går ned og slår geir, så det min hånd så slår. Det er Gud det er min hånd som velger det, ikke De som jobbte der nede, mange de som jobbte der nede, valgte ikke å være hans hender. Og jeg tror at Jesus grein sammen med oss over det valget de gjorde. Og alle med, sier jeg her inne, er kaldt hans hender. Ja, det kan kosta mye. Det trenger ikke koste økonomisk, men det kan koste deg mye tidlig. Men han har likevel deg og mig, han kan bruke. Hadde ikke med møtt mennesker på gata og den fredagskvelden i byen, så tror jeg høyest sannsynlig at jeg ikke har stått her i dag. Kanskje hvis med velger å være hans hender og går in i det, så vil jeg stå andre på imi av med stund og si at nettopp fordi at jeg møtte noen var i Jesus sine hender, så ble livet bra igjen. Det skal ofte ikke så veldig, veldig mye til for å kunne rette både en ødelagte barndom og et voksent liv. Det skal bare til det der få lov å møte Jesus sine hender. Bli kjent med han og se at han faktisk bare er kjærlighet. Jeg var med eh, og så denne filmen «The Passion of Christ», og hørte mye av reaksjonene på. Eh, jeg må bare si det først. Jeg hørte en tale på eh, podcast av en Ge Jeg husker ikke jeg om det var Geir eller noe sånt. Så, jeg, så hadde jeg en tale her for ikke så Han var ufattelig frimodig. Og tørte å si veldig mye. Så jeg tenkte at dette tør jeg ikke å si. Um, for etter den filmen, så hørte jeg så enormt mange som snakket om hvordan Jesus ble på en måte... Han blev pissig, han blev slott, han blev tryckt en tornekrone på. Så och jag tänkte väldigt ofta att ja men alle män kan jo skruva av känslor. Alltså den yttre smärtan var var den? Kanske från mig, så tänkte jag. Jag jag har kunnat det. Mange mennesker klarer den ytre smerten. Men hvis du kjenner, alle mennesker sier, kjenner den der indre smerten, den som river deg sunt, innvendig, den som knuser deg, angsten den. den som gjør at alt inni deg, bare, du, du takler ikke mer, du har bare lyst til å sammen, for du er så redd. Den er barn. Den er barn. Og ikke bare min, men alle deres. Det tenker jeg det er umenneskelig. Det er umenneskelig. Og så gjorde han det, fordi vi skulle få lov å få leve i klivelsen, og få lov å i friheten. For en venn. For en venn. I Isaiah 53 så står det «Sannelig våre sykdommer tog han på sig og var smerte bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre mestgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle være fred, og med hans sår har vi fått legedom.» Jeg er så vanvittig glad for at jeg har fått møte ham. Jeg er så vanvittig glad for at det var mennesker gjennom mitt liv som viste mig hvem man var. Og at jeg til slutt oppdagte det selv, mest av alt at jeg til slutt oppdagte det selv, slik sånn at jeg kunne få lov å leve mitt liv og resten av mitt liv sammen med ham. For det kun i krafter av han at jeg kan leve i frihet. Og at dere kan leve i frihet. Jeg har gått en vei der jeg har tilgitt. Jeg har barn, Men jeg blestad i minnet på det. Jeg møter stadig mennesker. Jeg kjenner dette er vanskelig. Og då er du nødt til å si det deg selv, eller snakke med venner, som minner deg på hva Jesus gjorde på korset. Hva valg du selv har tatt. Og sier at jeg har tatt valget. Jeg har tatt valget de menneskene for bare å bare gå den veien de vil, men jeg må gå min med. Ikke bli ødelagt av det. så tror i heller ikke at jeg står her som den eneste som har blitt krenket og sviktet og fått murene sine revet ned. Du har kanskje levt et helt annet liv enn jeg levde. Men valget, valget med klivelse, det er vårt. Det har vi prikklekt. Så ønsker jeg meg med at jeg står her i deg, det må være at jeg ønsker at dere skal gå inn i den nærheten med Jesus. Og snakke med ham. Hva er det i mitt liv som gjør at jeg kan slippe sånn at jeg kan få lov å leve i den friheten du skapte meg til? Kanskje jeg skriver jeg en lista Ingen trenger seeren. Men mest av alt å gi det fra deg til hans rejekt, den var en viktig vei å døde på kors. Med den angsten og den smerten det må ha vært for ham. Hans vei til korset var for å sette meg og i frihet. Jesus, jeg takker deg for friheten og beskyttelsen i ditt kors. Jeg takker dig for at dig får sette det korset ditt mellom mig og de som har lyttet til det jeg har snakket om. Jeg ber om at alt jeg har sagt og gjort Så har sine kilder i dig, som ikke har sine kilder i deg skal falle dødt og verkeløst til ditt kors. Men jeg takker for at alt jeg har sagt og gjort alle som har i kilder i dig. det vil vokse i kraft, og så vil det gi ære til dig. Så takk for de levende ordet, og for beskyttelsen du gir meg i ditt kors. Amen.